0: Super
1: Bowl. Começa agora We That Podcast.
0: Informação,
1: opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. E aí, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints, tudo bom? Está entrando no ar mais um episódio da série Tom Brady Pistola. Com direito a Pneu em pleno estádio Raymond James, ou mais conhecido aqui no Brasil, né? Como Raimundo Thiago. O, tudo bem, né? Foi um jogo assim, plasticamente falando. Foi um jogo é, insosso, meio desagradável. Há controvérsias também. O pai vai falar aqui. O pai é um apaixonado por jogos com boas defesas. <risos> e, mas o que é. O, no fim das contas, a gente venceu pela quarta vez em temporadas regulares. O Tampa Bay Buccaneers com Tom Brady, né? Somos Tetra, pode enfiar o Super Bowl lá naquele lugar aí, vocês, torcedores do Bucks, porque esse título ninguém vai tirar do Saints. Nós somos os verdadeiros donos da NFC South. É, e hoje eu tô aqui com essa lenda, Marcelo Pai. E aí, pai?
2: Fala, Xará, Boa noite, galera. É, depois de muito, muito tempo. Eu vi um jogo inteiro do Saints. foi o primeiro essa temporada, eu, após o trauma de janeiro eu abandonei e voltei agora, voltei especificamente para esse jogo e não poderia ter sido melhor. cara. O Tom Brady ele tem três shootouts na carreira, um proporcionado pelo Dolphins, aí do nosso convidado que vai falar daqui a pouco, o outro pelo Buffalo Bills e o terceiro por nós. Né? Então, uma carreira de 20 anos, aí, mais de 20 anos, e o cara só passou em branco três vezes e uma conosco com o time todo remendado sem linha ofensiva sem wide receiver sem tight sem quarterback é, é algo bastante relevante e assim o jogo para a maioria da galera principalmente os mais novos que adoram ver big plays aquelas corridas longas passes etc o jogo deve ter sido uma merda mas para mim o jogo foi excelente principalmente pela forma como ele acabou né então é, a gente sabe que a temporada tá sendo bem complicada por ser, pela troca de quarterback, perdemos o nosso, o nosso principal que controvérsias à parte, problemas pessoais à parte, ele tava indo bem, mas a gente ganhou. O importante é que a gente ganhou e a gente varreu os caras de novo na temporada
1: regular. E é isso aí, vamos pra frente. Maravilha, hoje a gente tá aqui também com um dos nossos reforços para essa temporada, o Gabi. E aí?
0: Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo. É, feliz demais pela vitória do Saints É bom ganhar, ganhar do Tom Brady é melhor ainda E ganhar do Bucks de novo É ainda muito melhor é, Não tem jeito, eles sempre vão sofrer contra a gente é, Dói um pouco Lembrar de janeiro, mas Enfim, sempre manter é, O presente é, e o momento e, Então é isso, vamos discutir um pouco mais aí E feliz demais pela nossa defesa Que, meu Deus eu amo essa defesa demais, amo essa defesa demais, sei lá, para mim que acompanho ah, desde 2010 mais ou menos ali, já teve algumas defesas complicadas, ver a defesa hoje em dia carregando um jogo como esse é muito bom. E para falar do próximo jogo, que é contra o Miami Dolphins, hoje a gente tá
1: recebendo aqui o Thiago Cordeiro, do FinCast, e aí Thiagão, beleza? Se apresenta aí, fala um pouco de você e... Valeu, obrigado, querido. Valeu, Xará,
3: pai, Gabi. Cadê o Caio Rossini, porra? Aceitei o convite para falar com o Caio Rossini e ele não aparece. Ô, Caião, vai ter que passar na RH daqui a pouco. Bom, galera, é, obrigado pelo convite. Falar do Miami Dolphins é uma vocação. né Vocês estão aqui diante de um cara que é fã do Miami desde o Dan Marino, é, narrado pelo Luciano do Vale em 1993. Confesso que a primeira memória que eu tenho do Saints na minha vida foi quando vocês trocaram o Rick Williams para Dolphins. A gente deu um caminhão de first round e vocês trouxeram um cara que foi meu herói durante 3, 4 anos. Foi running champ, enfim, candidato a MVP e tal, mas que largou tudo para mandar um baseado. Né? E, e depois voltou a ser relevante Claro, com essa geração do Champaiton e tal Mas antes disso Eu, eu, Thiago, tinha uma, um carinho Muito especial por uma dupla de vocês Não sei se alguém é dessa época Que era Auron Brooks e Duce McAllister. Esses caras no Fantasy Mandavam bem pra caramba Obrigado pelo convite, o que vocês quiserem Aí Eu assisti o jogo ontem, tô à disposição para falar com vocês
2: deixa eu, história, deixa eu só contar uma história Rápida aí pra lá, o, o meu texto de teste para entrar no... Na época, no Saints Brasil, né? O, o Idete é o podcast, mas a página, o Mundo Rudete, era o Saints Brasil. Uhum. Me pediram um texto pra, como prova, e eu fiz um texto sobre o Dúcio McAllister. Pô, é um dos meus maiores ídolos no Saints Eu Muito colocava bom. o cara até acima do Breeze, né? Você tá aí, cara. Sobre... Eu, sou, eu sou viúva
3: de Dúcio McAllister. Eu, eu tenho um podcast, aliás, fica o convite aí pra galera que gosta de fantasy, chama Contando Jardas, né? Sou eu e o Fernando Groni e o Contando Jardas é, com o Grone a gente faz porque a gente é muito apaixonado por NFL desde sempre. Então a gente usa o argumento do fantasy para falar da liga de uma maneira geral. A gente fala de gamble, né? Apostas esportivas. E, cara, o Duce McAllister foi o meu running back que eu recebi da minha primeira liga dynasty é, Foi em 2005. Então foi uma grande oportunidade legal lá. É, recebi aqui que o Caio chegou na área. Então, é isso, o Dússio
1: McAllister também. É, sofri muito quando ele caiu de rendimento. Bom, e pra completar esse timaço, olha aí, chegou o Caio pra poder participar com a gente também. Fala, Caio, beleza? E aí, gente, tudo bem? Depois de muito, muito tempo, tô de volta aí, mas eu não podia perder a oportunidade. Cheguei até atrasado, mas não tinha como perder a oportunidade de fazer um podcast com o Thiagão, o Thiago Cordeiro, o pô, parceiro. Quem não conhece, procura. É... Como que você fez o podcast? Na noite podcast, é isso? Na noite, é Late isso. Show? Tem lá, é Na Noite, é... Late Show. Pode procurar no Spotify. É. Ele fazia um programa assim maravilhoso aqui em Sorocaba. Infelizmente, por coisas da vida não teve seguimento, mas está na internet, é maravilhoso. E é torcedor do Dolphin, sofredor. Cheguei com ele falando de Deus McAllister, você mostra que a gente está velho, porque eu também acompanhei o Deus Macallus. Então vamos lá, vamos lá.
3: É, só, só contar uma história do Caio pra galera aí, teve uma vez que a gente tava fazendo pauta, plantão, jornalista, tal esperando sair a notícia, e qual que vocês acham que era o assunto? Que time era pior, o Saints ou o Dolphins? Na época o Saints também só perdia. <risos> ai, 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 tá aí, mas aí vocês me abandonaram, porra, e só o Dolphins não prestou? Não, não, mas vocês é... tem o tu agora. Agora o Tua tem o louco. vamos falar, quando vocês quiserem, tô pronto pra falar do jogo.
1: É isso aí, esse episódio hoje cheio de resenha, o Ideto 85 tá começando agora, galera. Bom, só começar aqui com umas estatísticas rapidinho desse jogo que rolou no Sunday Night Football. Foram 65 mil pessoas e 65.754 pessoas lá no Raymond James Stadium. Uh, o Saints teve 212 jardas totais, né? Uh, Hill ali com 154 jardas, 13 de 27, tá? E 33 jardas corridas num rate de 66 o Alvin Kamara, e o Mark Ingram tiveram apenas 18 e 10 jardas ontem, uh, em 11 e 9 tentativas, respectivamente. O, o Mark Scalway foi o principal nome entre os recebedores, né? 6 de 9, 112 jardas. E a defesa, que foi a menina dos olhos ontem, brilhou demais, segurou esse placar ontem. CJ Gardner-Johnson, uma interceptação, sete tackles e atenção para a estatística aleatória. Toda vez que CJ Garner-Johnson teve sete tackles ou mais em uma partida, o Saints nunca perdeu. Então se você estiver acompanhando um próximo jogo do Saints aí, CJ com sete tackles, a chance da gente ganhar já aumenta consideravelmente. O Lerimore teve um fumble recuperado e Cam Jordan com um fumble forçado, dois sacks, três QB hits. Brilhou muito. Oniemata, Devonport, cada um com um sack também. Uh, a linha defensiva ontem jogando demais, pressionando o Tom Brady que virou farofa ontem. Uh, eu quero começar falando aqui com o Caião rapidamente, suas impressões aí básicas sobre esse jogo, Caio. E estatística aleatória é o que mais tem nesse jogo, né, Chara? É, se não me engano, é a segunda vez na história da NFL que um time com a vantagem que tinha o Bucks em relação a apostas, né, tão favorito como o Bucks, acho que era 11 pontos e meio do relação. É a segunda vez na história da NFL que um time com essa vantagem, jogando em casa, perde de chural, sem pontuar. É, pra você ver o tamanho do abismo, do absurdo que aconteceu em Tampa Bay. Vocês vão falar bastante da defesa, e eu vou até deixar, principalmente pro pai, que eu sei que o pai tá bem afim de falar da defesa. Então eu vou começar sendo um tanto quanto polêmico, porque defenderei Tyson Hill. Eu sei que vocês não gostam dele, eu sei que Tyson Hill é muito mais físico que cérebro, Aliás, é só FI, porque cérebro não tem nenhum. Eu sei que Tyson Hill quase sofreu uma interceptação com o jogo praticamente ganho, estando no campo adversário para chutar o um field gol, que é abrir mais de uma posse de vantagem. Mas Tyson Hill tem mérito, tem mérito de não ter feito merda. Tyson Hill geralmente é aquele quarterback que vai te entregar 3, 4 touchdowns, 4 corridos, ou 3 corridos de um passado, e vai te entregar três ou quatro turnovers, seja fumbles ou seja interceptações. Ontem era um jogo em que o ataque tinha uma única missão, não fazer merda. Se o ataque não fizesse merda como não fez, o Santos ganharia porque a defesa estava encaixada. Qualquer erro do ataque, qualquer interceptação, qualquer fumble, qualquer coisa dessa, mudaria o nível, o momento do jogo para o Tom Brady e você tirar o jogo do Tom Brady é muito difícil. Então o Tyson Hill tem mérito de não ter feito merda de ter jogado apenas o que dava para jogar e o que dava para jogar o que foi jogado era um quase nada a defesa do bacanheiro é maravilhosa hoje o ataque do centro é baseado praticamente em jogo corrido porque não tem recebedor o Tyson Hill até acertou uns passezinhos ali mas teve tirando passes para o Kelo e teve muito drop de novo então dentro do que dava para fazer Tyson Hill fez o ataque produziu o que dava para produzir e fez o principal que era não sofrer turnover contra essa defesa maravilhosa do bacanheiro e não dar o momento do jogo o Tom Brady, que tava completamente entregue durante o jogo inteiro. E muita gente fala ah, mas machucou, machucou o Goodwin machucou o Mike Evans, machucou o né com eles em campo, o ataque também não tava fazendo muita coisa. É claro que com eles em campo, a chance de pegar uma defesa cansada de fazer alguma coisa seria um pouco maior. Mas enquanto estiveram não produziram o suficiente para que fosse algo extremamente decisivo a presença dos três no gramado na última parte do jogo. Então, méritos ao Tyson Hill, farei uma um aplauso especial a Tyson Hill, porque no nível que nós estamos, ter um quarterback que não faz merda já é um baita de um comentário. Perfeito, perfeito. É, eu, eu concordo com as palavras do Kai, acho que esse é um aspecto muito importante que às vezes a gente deixa de, de dar a, a devir, o devido reconhecimento, né? É, bom, aproveitando um pouco esse gancho do ataque, vai, você acompanha o Santos desde quando?
2: A ah, 2005, 2005 a primeira temporada que eu comecei a acompanhar o Santos é, bem próximo, né?
1: Tá, e, e apesar desse, né, desse uh, aspecto positivo, até que o Caio de uma maneira muito uh, perspicaz aí chamou atenção, agora é, é o pior ataque porque você já viu as piores defesas que, que o Santos já pôde ter.
2: É, na, na e verdade, é o pior duas, ataque duas, que você
1: já viu do Saints do, desde 2005?
2: Duas, duas das piores defesas da história da Liga, né?
1: Verdade.
2: Dois, 2012, 2015, é, elas estão no top 5 da, da, da história, né? Como, como piores defesas. Né? É, é o pior ataque. É, disparado é o pior ataque. É, o, o ataque com Aaron Brooks não era ruim, porque a gente tinha opções. É, a gente tinha Joe Horn, Durante um período curto, a gente teve o Star é, a gente tinha o Dilson Marcalo McAllister. É, depois, aí depois veio aquela galera: Marx Colston, uh, Pierre Thomas, Red Bush, na sequência de Não, então. A já e viu. assim, mesmo, mesmo naquela temporada 313, que foi a temporada de 2005 e aí tem N fatores que justificam a campanha, é, a questão do Katrina, o Sens jogar a temporada fo fora do, do Superdome e tal, é, o ataque não era ruim. Né? O ataque não era ruim. E, e de lá para cá, o Saints sempre teve ótimos ataques. O, o, ataque veio, o ataque veio ter uma queda agora, nos últimos três anos, basicamente. Claro, com, com, com o Brees chegando no final de carreira e, e, e com, com a falta de algumas opções de ataque, quando a gente perdeu especialmente o Michael Thomas e o Camara. Mas é disparado, cara. É, o, o time jogando... Vai, tem o advento dos desfalques, o próprio Michael Thomas fora, a Camara perdendo jogos, Mark Ingram perdendo jogos, é, a gente jogando sem os dois tackles que são, são excelentes, o Ramchick e o, e o Armstead, é, o left guard, se não me engano, também em reserva ontem, é, então é você tinha dois, dois, dois titulares na, na, na linha ofensiva. É, então, assim, e, e mesmo que, que tivessem os outros jogadores, né cara, a gente não tem um quarterback decente, como o Winston vinha sendo decente ao longo da temporada, e, e eu acho que com o Winston em campo a gente deveria estar com 9 ou 10 vitórias aí, é, a gente não perderia alguns jogos que perdemos, né? Essa é, esse, esse é o, a pior atuação de um ataque que eu vi, talvez. É, essa e um jogo de 6 pontos contra o Rams em 2013, mas é o pior ataque. É o pior ataque porque se assim, o ataque começa pelo quarterback, a gente não tem. Ô, ô pai, deixa
3: eu entrar nessa conversa aqui. O Caio Rossini tava falando que é, o Tyson Hill, que aliás teve uma polêmica envolvendo o Tua e o Tyson Hill, né? Teve um grande jornalista lá americano que falou que o Tyson Hill era melhor que o Tua, porque Fazia tudo que o Tua fazia e ainda corria melhor, tinha mais físico e tal. Só que, cara, sabe por que, que ele não foi interceptado, Caião? Porque ele só manda a bola na canela, porra. Os malucos só... têm que fazer milagre é. pra pegar as bolas. Como é que, é. que o defensor não chega, pô?
1: viu, Tiago? É maravilhoso. Porque os passes dele que deram certo nesse jogo foram todos under throw, Porque se ele acerta o passe, ele é interceptação. Exatamente! Deve... Você não, falando é. dele, eu falando, não é possível, pô. No Vipers a gente tinha os caras que lançavam melhor. É. O Calloway teve que voltar umas 5 jardas para conseguir pegar a bola. Mas porque o... se ele ela era uma cobertura tripla. O, os três melhores
2: passes foram dropados: sim. um do próprio Calloway, um do, do, do Trotman e um do Venet. É, os, os três passes certos dele no jogo foram dropados. Né?
1: Não, teve um passe perfeito é, pro lado esquerdo, pro o Ele foi aquele sim. E ah, ele sim, fez a recepção. Sim, sim,
2: sim, verdade. Foi o único. Um passe isso. que a bola ficou um pouco mais pendurada, é verdade.
1: O resto você tem razão. É isso aí. Mas é E a, gr é e a grande ataque.
2: sacada do Miami vai ser fazer o Tyson
3: Hill ter que passar a bola, né? Que é que, que a, nossa, é, a nossa maior força enquanto defesa é gerar pressão, a gente pode falar disso depois, e aí vai fazer o Tyson Hill arremessar. É isso
2: aí, mas res respondendo aí, Xara, só pra, pra fechar o assunto, é, é o pior ataque, é o pior ataque sim. Porque a gente sempre teve bons ataques, né? Bons e ótimos ataques, né? A gente não tá quer dizer, acostumado, é, quer... quer dizer, a gente tá se acostumando com um time que que vem sendo carregado pela defesa né? há pouco tempo.
1: Aí. E aí a gente precisa, Xará, é, até para chegar a uma conclusão do que nós consideramos como o pior ataque. É pior um ataque que lança 400 jardas e 6, 7 turnovers ou um ataque que faz 200 jardas sem nenhum turnover? E eu, particularmente, acho muito pior um ataque que carrega em jarda, porque geralmente essas jardas estão em garbage time, e que entrega a bola para o adversário o tempo inteiro. Um ataque que deixa o adversário com posição de campo inicial na linha de 20 já. Todo o todo drive começa na zone ou no campo de ataque, porque é um ataque que sofre muito novo. Pra mim, esse ataque é pior do que um ataque que consegue só Eu concordo, Caio, mas eu até comentei na hora do jogo que é, eu tinha a impressão num dado momento do jogo que se o Tampa conseguisse fazer um touchdown apenas, a gente não ia ser capaz de virar o jogo. Sim. É, é, parecia impossível pontuar, nem que fosse um field goal. É, essa é a impressão que dava E quando eu falo do, do ataque Eu falo do ataque de modo geral da temporada Claro que ontem teve esses méritos é, Mas eu digo de forma geral na temporada mesmo é, e, Mas tem o um lado contrário também Se o nosso ataque não desse a bola Para o adversário em uma posição boa de campo Eles não iam chegar O, o Tampa B não teve um snap Na Red zone sem. E ele teve, se não me engano, três snaps no campo de ataque E esse drive terminou em fango é, Era uma atuação absurda da defesa Absurda é, eu queria perguntar pro o Gabi, é, a gente tava falando de... Só para ainda falar um pouquinho de ataque depois, acho que nós vamos falar bastante dessa defesa, porque merece, né? É, a gente teve um Camaro ontem muito pouco participativo, foram apenas 18 jardas em 11 carregadas, e, ou seja, o que não dá nem 2 jardas por carregada. E ele também só teve 13 jardas de recepção. Né, com duas recepções apenas Você é, acha que tem a ver com as escolhas Do Carmichael ontem O, o Sean Peyton não estava né, na sideline Por conta de ter testado positivo para a Covid uh, cê, Tem a ver com o Taysom Hill Não conseguir distribuir esse jogo ali De passes curtos A gente sabe que ele parece não, não, não saber Fazer a leitura ali. É, ou você acha que pode estar tá acontecendo alguma coisa E ele está sendo
0: poupado Poupado eu, eu realmente acredito que está sendo poupado. É, eu também acho que pode ter um pouco de tudo, na verdade, mas eu vou na linha dele está sendo poupado porque talvez eles como o Camara já perdeu alguns jogos é, nessa temporada eu acho que eles estão evitando ter um Michael Thomas 2.0 ali sabe uma outra versão e aíscar perdeu o Camara para a próxima temporada então é, na próxima temporada é, a gente acredita que o Winston vai voltar e que talvez a gente tenha uma algumas peças melhores no ataque né para evitar essa quantidade de drops e eu acho que é por isso que o Camara não está sendo ainda tão utilizado assim é porque a gente sabe que o Camara é a nossa principal arma do ataque ali. Então, se fosse possível dar toda a bola para ele, mas a gente sabe que ele não vai aguentar todas as pancadas e é bem possível que ele se machuque. Então, na minha visão, eles realmente estão dando uma poupada no Camara, principalmente por tudo que já aconteceu nessa temporada. É, e também dá mais espaço para os outros recebidores, que apesar de não serem tão bons, é, por exemplo, o Callaway apareceu muito bem nessa temporada. Apesar dos drops, é, a gente só via mais o Trincon Smith aparecendo. Assim. Eu sempre, sempre é, curti mais o Callaway do que o, o Trincon Smith. É, mas enfim, eles também não são os melhores recebedores que a gente tem é, e eu acho que o Camara sendo poupado, é a escolha certa de se fazer, ainda tem o Mark Ingram e como a gente viu, o Tyson Hill está correndo bastante então ele consegue até o Tyson Hill fazer esse papel de, de ser o responsável pelas corridas então eu realmente acredito que ele está sendo poupado mais do que qualquer outra das opções
1: é, e chamar atenção também para o fato eu levantei essa bola aí, mas assim a, a defesa do Tampa Bay é a melhor se não me engano, alguém me corrige aí Melhor defesa contra o jogo terrestre da liga. Sim, então, sim. É, Também tem esse fato ontem, né? Que fez com que ele tivesse uma participação, talvez, né, reduzida. É, vamos falar da defesa. Chega de falar desse ataque maldito. Porque a defesa ontem foi uma coisa extraordinária. Nós limitamos o tanto a defesa. Ô, ô, Xará, né? deixa, eu, ah, deixa eu
3: só contribuir, contribuir com a minha opinião sobre esse assunto. Se vocês me chamarem, eu vou falar. <risos> claro, eu adoro não, o Câmara. O Câmara, a gente avalia muito ele por conta do, do Fantasy, né? A gente tem uma... É um podcast, como eu falei, que eu Contando Jardas de Fantasy. E o Tyson Hill é, prejudica muito o Câmara, na minha opinião, porque, primeiro, é, você enche mais o box, né? Você joga com um box mais cheio, porque você precisa ter um quarterback spy, né? E, e isso já prejudica o jogo corrido por si só. Fica um pouco mais limitado. Então você deixa o, o, no mano a mano os recebedores, porque a bola vai chegar quadrada, vocês estavam até tirando sarro disso. E a gente povoa mais o box. E faz com que o Câmara jogue mais pressionado, né? Essa é a leitura, inclusive, que eu faço, mais até do que ser poupado. Pode até estar tá sendo poupado e tal, mas teve 11 carregadas. Então, é, quando o cara é poupado, é um change of pace, 6, 7 carries, né? Um pouco menos que isso. E os dois passes... <risos> é, não digo nem as jardas ganhas, mas... Porra, o Camara é um cara que em liga PPR, a gente espera que ele tenha 5, 6 recepções por jogo, né? Esse é o cara que valeu o pique de 1.3, 1.4. Então eu acho que o grande culpado pela queda de rendimento do Camará, na minha opinião, é o Tyson Hill, que não
1: favorece o jogo para ele. Mas viu, Thiagão, só pra é, também entrar no assunto, é, ele teve 6 targets, é que ele só conseguiu duas recepções. Eu acho que o desempenho dele contra o Tampa Bay é muito mais mérito da defesa. E o que o Saints faz com o Mike Evans é mais ou menos do que o Bucks faz com o Camara. Sempre que o Saints enfrenta tá em frente Canis, o Camara tem um jogo apagado. Primeiro porque tem um time de linebackers muito bom, muito, muito bom, tanto na cobertura de passe quanto para marcar corrida Então, é, é algo que pega bastante. E o, a função do Camara no jogo corrido, essa função que você tá vendo, todo mundo está vendo o Camara no jogo corrido, é a mesma que ele tinha na época que o Ingram estava no centro. E o Ingram voltou no centro. É uma ideia de fazer aquele 1-2. Um, é, é, se você pegar até a quantidade de snaps, é bem dividido a quantidade de snaps entre Ingram e Camara, porque eles têm características que se completam. O Camara não é um cara para correr entre tackles com a cabeça baixa para ganhar uma jaga. Ele pode até conseguir, consegue isso, mas a agilidade dele, a força muscular, a explosão dele, é muito mais pra corrida é, fora do teco, pra é, você pegar pits, pra você fazer outros tipos de jogadas, do que essa especificamente. E o Paulo Antunes Ma, falou mais. Mas
3: né? em termos de fantasy points, o Camara perde rendimento. Isso tá no stat sheet, né? Não sou eu que tô falando, entendeu? O Tyson Hill não combina com é, é, o Camara.
1: É, até porque o Camara ele pontuava muito, principalmente com o Drew Brees fazendo passe curto. Né? Ele Sem saía dúvida, pra... né? Sem dúvida. Cada, cada screen que o Tyson Hill não faz ele, é... ele ganhava muita
2: jarda depois de recepção também, né? É, você é, porque a bola
3: chegava de... onde
1: tinha que chegar, né, pai? Chegava Exato. lá já, já redondinha.
2: Exato.
1: E é, 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 é muito mais para Leitura também, né? Hum, porque O, o Gabi aqui, era... sobre a questão da... Oi? A questão da defesa, né? Uh, Gabi, você acha que essa defesa, ela seria capaz... A gente viu ontem ela limitando o Tampa Bay Buccaneers a, a zero pontos, né? E... Você acha que ela é capaz de levar um jogo de playoffs? A gente sabe que o Santos ainda tem chance de oarth. Ela tem chance de levar um, um, o Saints a, a uma vitória em playoffs sozinha?
0: Ah, cara. Sim. Enfim, a gente viu ontem contra um time que, que vai estar no, no, nos playoffs, assim mas ah, Eu acho muito difícil, mas é mais por causa do ataque. É como vocês falaram, assim, eu ontem no jogo tava todo momento esperando é, a hora que o Bucks ia fazer um ponto e a gente não ia conseguir fazer mais nada no jogo, assim, sabe? É, eu acho que isso aconteceu em, em jogos passados, acho que foi contra os Giants, é, que chega uma hora que a defesa cansa, entendeu? É, talvez pelas lesões do, do, do Bucks ontem isso não tenha acontecido, mas... E será que eu tava esperando a todo momento? Assim, eu não consegui acreditar na vitória até realmente o final, porque eu achava que o Bucks ia conseguir fazer um ponto de algum feito, eu ia conseguir o touchdown, porque a defesa ia cansar, ia começar a ceder muitas jardas no final e, e, e a gente acaba perdendo o jogo, assim, mas eu sinceramente não acredito, eu não sei o que, o que, o que todo mundo acha, assim, é, eu acho que a defesa pode ir bem, mas o ataque não tem como, assim, com o ataque que a gente tem hoje é muito difícil acreditar numa vitória em playoff, é, mas eu não sei o que o Caio, que o, o que o Thiago aí acha, mas pra mim eu acho que não tem como.
1: E aí, vocês concordam, pessoal? O que vocês acham? Eu acho difícil,
2: eu, pra não dizer impossível. Porque quando, quando você tem um ataque que não consegue manter a posse de bola, e, e o ataque ontem, é, especialmente no segundo tempo, acho que até meados do último quarto, é, o ataque teve 11 jogadas para 14 jardas, ou seja, um force down somado. É, você mata a defesa, cara. A defesa precisa de tempo, a defesa precisa descansar. É, como, como já dizia um, como já diziam um, um famoso técnico do futsal paulistano aí amador mais especificamente de campeonatos da noite marcar cansa né é, a defesa ela sempre vai estar em desvantagem então assim eu acho que por mais espetacular que ela seja é, é difícil é difícil você repetir uma atuação que nem a de ontem vamos pegar um exemplo aqui de algumas semanas atrás o um jogo contra o Bills Cara, o ataque, o ataque foi uma desgraça. E, e a defesa segurou o ataque do Bills o primeiro tempo inteiro. A defesa cedeu. Foram 10 pontos, se eu não me engano, para o Bills no primeiro tempo. Quando acabou o jogo. Né? Então, eu, eu acho muito difícil isso acontecer. Assim, é, a defesa conseguir se manter em alto nível é, o jogo todo, tendo que entrar em campo a cada 2, 3 minutos, é, não tendo tempo para descansar. É, acho bem complicado, especialmente nos playoffs, que é um campeonato à parte. É, temporada regular é uma coisa, pós-temporada é outra, entendeu? É, se eventualmente a gente passar aí como, como, como a última seed da, da NFC e, e encontrar o Buccaneers lá na frente, você pode ter certeza que o jogo vai ser outro. Não vai ser esse jogo que a gente viu ontem, ou mesmo o jogo que a gente viu no, no, no Superdome no começo da temporada. É outra conversa, gente. Então, assim, na, na minha visão, é... a defesa ontem ela chegou no limite e no final do jogo ela começou a cansar. A gente estava até discutindo, eu, Caio, no outro grupo. Quando, quando as corridas começaram a entrar, é... era sinal de que a defesa já estava com, com a língua arrastando no chão. Então, é... eu acho bem difícil, cara. Eu... eu... Foi espetacular o que aconteceu ontem, tá? mas isso é muito mais uma exceção do que regra.
1: E aí, Caio, concorda também e deixa uma segunda pergunta. Acha que esse nível dessa defesa dá para manter para o ano que vem? Falando ah, em especulação mesmo. Não ah, dá, é um time jovem, é um time que está praticamente todo em contrato. A gente tem é, para renovar só o Marcos William que vai embora né, até pela temporada que ele está fazendo. Sentre esse ano tá pagando o a tag e, e não vai ter condição de renovar com ele, vai vir gente com muito dinheiro. E o P.J. Williams, que, que é o nosso, tá jogando como o nosso time, né, mais até do que Slot, e às vezes até do Swim Safety, e tá fazendo uma temporada boa, mas não está insubstituível, não. Eu acho que é, é um, uma possibilidade real que essa defesa se mantém. até que, por exemplo, o Peyton, que é, é, eu sei que é triste, mas o Peyton Turner aparecendo de fato. É, de volta à temporada, vai dar uma rotatividade interessante, você vai poder reforçar ali, principalmente o time de lineback, dá, dá pra manter. E eu acho que é, 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 uma, é uma temporada que também, se o Santos passar pra playoffs já é vitória. Né? E aí, é jogo de playoff, joga uma moeda pra cima e vê o lado que ela cai. Esse ataque é, é muito rápido pra, pra decidir qualquer coisa. Se, tá, se chegar no playoff, vai ser carregado pela defesa. E aí vale aquela máxima, né? Que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Não sei até onde que a defesa vai conseguir carregar esse time. Mas se o ataque conseguir render um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, é, e talvez consiga com o com Mawell um pouquinho mais reforçado, né? Com a volta dos técnicos, talvez, talvez consiga brigar por alguma coisa. Ela.
3: Caião, falando sobre a defesa dos Santos, que eu sou, é, acho, admiro muito, né? O Cameron Jordan, que passou de sem sex né? na última partida. Eu lembro do draft dele, foi um cara que era blue chip, né, desde o college e tal, aí o Letmore, que é um craque, mas é um cara dessa defesa que eu achei que jogou muito ontem foi o Noah Alexander, né, eu lembro dele no 49ers e tal, porra, é, tá com a camisa 5 agora, bem, bem, bichão mesmo, velho, não perdi a tackle e, e o Bucks, querendo ou não, deu azar, né, é, não sei se vocês querem falar disso, mas perdeu Mike Evans, perdeu durante o jogo, né? Perdeu o menino lá, o 14, que sofreu uma queda feia. Falaram que tá alto of season o Chris Godwin, é, o Gronk deixou cair umas bolas que normalmente não deixa cair. E eu sou apostador, né? Eu gosto de gamble, cara, e eu fiquei acompanhando a line. É ir baixando de 11,5 para 8,5, para 6,5, para 5,5, para 2,5, para 1,5. Aí virou positivo, 3, 4, falei, vou entrar, vou entrar no Bucks, vou entrar. Chegou uma hora, falei, quer saber, se foda, chupa Tom Brady. Graças a Deus, não entrei, vocês ganharam o jogo, né?
1: <risos> é, ia perder, ia perder uma graninha aí. Uh, grana essa que agora, provavelmente, a NFL uh, vai usar para comprar um novo tablet pro Tom Brady lá, né? É, eu queria trazer umas estatísticas aqui sobre essa defesa, legais, assim, que eu tava vendo uh, o pessoal que acompanha. A gente teve oito é, pressões em 26 dropbacks no primeiro tempo, né? com três sacks. Isso representa 30%, que foi uh, a mai, o maior número de pressões uh, na temporada em cima do Tom Brady. Então, é, para ver o trabalho que realmente foi feito ontem, Uh, o Thiago citou o Cameron Jordan, pô, o Earths, com certeza, teve pesadelos essa noite, não conseguiu dormir muito bem porque ele foi bastante jantado. Foi
3: desmoralizado, Jordan. né? Teve uma, uma que ele caiu de bunda,
1: velho. <risos> Exatamente. Aquele, eu acho maravilhoso aquele lance que ele quase faz o sec. O Tom Brady tenta resolver com as pernas, ele sai a caça dele e força o fumble. Então, assim, o Jordan é um ídolo, vai estar tá no, no hall da fama dos Saints, com certeza. Uh, e usando pouca Blitz. Ontem a gente mandou muita pressão por dentro da linha, né, fazendo os estantes também, se não me engano. Teve um sec que o Jordan, ou o Devenport, não me lembro, vem por dentro. Né? Então é, é, foi realmente um jogo muito bacana nessa defesa ontem, é, em todos os aspectos. A secundária também é, não deixou a desejar. É, as lesões contribuíram, claro. Os talentos do, do Godwin e do Evans são inquestionáveis, apesar de que o Evans sempre está no bolso do Larry Morelli mas é, a gente não pode nunca vacilar com esses caras. Isso contribuiu, mas enfim, não tira o brilhantismo que foi dessa defesa de ontem. Bola pra frente. Ah, eu queria saber, Tiagão, como é que foi esse Dolphins e... e... Jets. Jets. Que foi cara, um jogo parece insano, né, cara? <risos> foi foi é um clássico, né? Nem, nem a gente, nem a gente, remendado, perdeu pro Jets. O Jets você ganha sem querer.
3: Não, mas e, e assim, o eu maior sou, tô rival tô pedindo, do... Né, o maior rival do Dolphins é o Jets, né? O Jets era o único time da nossa divisão que ainda tinha é, um recorde a favor contra a gente. Era 55 vitórias, 54 derrotas e um empate. A gente varreu eles esse ano, então agora a gente é... Eles são freguês, a gente tá vencendo agora, historicamente, 56, 55, um empate. É, o que assustou foi que o Miami Dolphins, ele teve problemas de Covid, né, não é, não é exclusividade nossa, vocês perderam até o Sean aí aí pro jogo, no nosso caso também, a gente perdeu nossa principal arma no ataque, que é o Hulk John Lee Waddell, que, que vai brigar aí para Hulk of the year e tudo mais, é, mas o que aconteceu é que a gente é, começou, trienal, punch, os caras metem um puta drive grandão, TD, a gente chega, o Tua toma um pique, toma um fio de gol, 10 a 0, Devolve a bola, toma aquele puta calor. Então, assim, o jogo começou 10x0 pro Jets. Depois a gente dominou o jogo. O Tua teve a pior partida desde que voltou da lesão, né? O Tua é bastante contestado é, porque ele é baixinho, porque ele é canhoto, porque ele não tem um braço forte e tal. Mas aqui, vocês, torcedores do Centros, vão gostar. Quando ele saiu do college, ele era comparado, não que ele vai ter a carreira, tem o talento e tal, mas o estilo do Tua Tango Vailô é o estilo do Drew Brees, que é aquele cara inteligente no pocket, que escala pocket, que acerta a bola que precisa acertar na mosca. E ele fez isso em alguns momentos ontem, passes maravilhosos, mas ele teve uma pick-six e uma interceptação. Foi um jogo ruim. E aí o torcedor do Dolphins, vendo o, o Sunday Night ontem, tava Caralho... Nós vamos apanhar pra caralho, caralho. Então, assim, é, eu acho que o momento pra essa semana de preparação é mais do Saints porque o Saints vem de uma vitória, shootout, 9-0, fora de casa, contra o Great of All Time, né? O Tom Brady, não tem o que falar, vocês do Pelé da paradinha. E a gente ganhou do Jets com as carças na mão, numa virada lá, tal. o jogo é na casa de vocês, é um Monday Night, vamos falar dessa partida, eu tô pronto.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos então para esse segundo bloco onde a gente vai começar a falar de Dolphins e Saints. Esse jogo vai rolar aí no Monday Night, né? Uh... Ô, Thiago, antes de mais nada, eu queria saber o seguinte: esse Dolphin saiu de 1.7 para 7.7 nessa temporada. Histórico, o que foi o, isso? o ponto da virada desse time do Dolphins. É a saúde do Tua Tango
3: Vailoa, né? É, não sei se vocês vão se recordar, o Miami começa a temporada ganhando do Patriots no Gillette Stadium. É, foi o Mac Jones contra o Tua, a gente ganhou, foi um 17 a 16 forçamos um fumble no último drive dos caras, ganhamos o jogo. Depois disso, a gente perdeu sete jogos seguidos, já queriam mandar a técnica embora e tal, e agora a gente vem de seis vitórias seguidas. A gente se tornou, esse último final de semana, o norte-americano né? a gente se tornou o segundo time da história da NFL, a conseguir vencer seis jogos depois de perder sete partidas quem, quem tinha conseguido fazer isso foi o Giants em 1994, a gente empatou, se a gente ganhar o Monday Night contra o Saints a gente acaba ganhando, passando o recorde disso, mas eu acho que a defesa e a saúde do Tua são as respostas aí, não sei o que a galera tá, vocês estão achando que vocês vão ganhar fácil ou vão ganhar apertado pai, me
2: conta você, meu eu, eu, eu acho que a gente nem ganhar vai que bom, que bom. Feliz. Não, cara, eu, assim, eu, 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 eu acompanho um pouco mais o, o Dolphins do que os outros times e não tem uma razão específica para isso, talvez porque eu tenho acompanhado um pouco daquele, daquele time do Dolphins, do, do Dan Marino, né? Então, é, eu venho lá dos anos 90, quando passava na Band também e tal, e, e eu acabo que, que eu, é, é um time simpático, né? Fala sério, é, né, pai? é, é. E assim, eu, eu, pô, eu, tor bem, eu torço bem, por Cent's, cara, eu torço por cents, eu tô acostumado a ser underdog, eu gosto de underdog, é, mas eu vejo o time do Dolphins com, com bons valores, é, tanto na defesa quanto no ataque, especialmente, eu, eu vejo o corpo de recebedores do Dolphins é, bem bom com, com o Adal e com o Davante Parker, é, pô, eu, sou, eu ainda sou meio suspeito pra falar do Tua, porque eu, eu sou torcedor de Alabama, né, não que eu eu meio que abandonei o college nos últimos anos, porque, porra, você tem que focar em alguma coisa. É trabalho, família e NFL, né? Não dá Não, pra E ganhar todo, todo ano perde a graça, né? É, então. Mas assim, eu, eu particularmente, eu, eu gosto muito do, do Tua. É, eu ainda acho que falta um pouco mais de proteção pra ele. Ele sofre com a falta de proteção. É, então, assim, Sim. eu acho que tá aí o, o grande ponto do
3: Saints tá? é, para e enfim para o Caio, para o Gabi analisar, eu acho que assim é, o que vocês mostraram ontem contra o Bucks pai, se, pegue, se fizer essa partida nesse nível eu acho que vai ser um jogo bem close né e um jogo de baixo placar, porque a defesa do Miami também é muito boa, não sei se vocês vão se lembrar, um, um jogo que a gente assustou a NFL, foi um Thursday Night Football contra o Baltimore Ravens Uhum. Onde a gente acabou com a temporada do Lamar Jackson. Ele era favorito para MVP, com é o Kyler MVP. Murray e tal. Acabou o cara. O cara não conseguiu mais render desde aquele jogo. Quem joga fantasy sabe. Porque o Miami meteu oito caras na loss. E falou, mano, ó, desses oito aqui, cinco vão para cima, três vão voltar. Chuta quem são. E aí, pá! E começaram, e, e isso fez com que, inclusive, o Cameron Newton, na semana seguinte, tivesse três interceptação, 12 jardas totais para um quarterback, porra, é nada. Então, acho que vai ser um jogo de placar, acho que o eu acho que também
2: vai dar uma Até porque ele tem um defeito muito grande, que é passar a bola, né? E, e a defesa do a defesa do Dolphins tem um cara que eu gosto muito, que é o Kevin Hall né?
3: É, ele, o Byron Jones, que era do Cowboys. Exato,
2: é. bom jogador também.
3: Exato. Mas eu, eu acho que vocês têm que fugir desses turnover. O Caio falou disso, né? Eu acho que o jogo contra o Dolphins é para vocês provarem essa teoria aí de um ataque que perde pouco a bola. Porque o Miami é um dos líderes em, em, em sex na temporada, é o líder de quarterback hits. A gente chega muito em quarterback... Como vocês têm um cara muito móvel como o Tyson Hill, o grande segredo vai ser esse. Vocês fazerem jogadas de corrida que evitem é, a situação de passe. E aí, lógico, passar em play action, em bootlegs e tal. Aí vocês vão dar soluções do Sean Payton, que é um dos melhores da NFL para chamar jogadas. né? Inegável. Mas o Brian Flores, o técnico do Dolphins, foi o técnico do Bill Belichick de defesa nos últimos Super Bowls do Tom Brady, é um cara que também gosta de montar algumas enrascadas aí para os ataques adversários. você gosta Sim, dele? Bom, tá? Do Brian Flores? Eu gosto Sim. do Brian Flores. É, até perder sete jogos seguidos esse ano era um cara que eu queria muito tempo. É, eu acho que ele é bastante similar ao Mike Tomlin, assim, no jeito, sabe? Aquele cara que uhum. é, dá entrevista falando três palavras, é, pega muito a questão é, de etnia no discurso e a NFL é um, é um esporte de preto, né, então ele, ele consegue o vestiário lá, mas porra, esse ano ele vacilou muito, viu, cara? As uhum. derrotas contra o Jaguars e contra os Falcons estão na conta dele, com certeza, assim, ele jogou em pré vente uhum. quando não podia, mas enfim, eu gosto dele, sim.
2: Legal.
1: É, e, e eu ia falar que é, sobre montar rascadas, né, contra o Saints, a gente já tá com um ataque que pena pra caramba, que patina pra caramba, então, assim, eu acho que realmente é, vai ser, pode ser um jogo, sim, de, de pouquíssimos pontos. É, eu queria saber do, do Gabi uh, sobre sobre essa questão da, da linha ofensiva, né? O Thiago chamou atenção aí pra defesa do sim. Miami, que gosta de pressionar bastante. Eu achei que a linha ofensiva ontem foi bem, sem os dois teclos. É, não sei se você concorda e e sem a volta do, do Ram Check do Armstead, você acha que dá para fazer um bom trabalho?
0: Eu acho que dá, eu acho que dá sim, eu também achei que eles foram bem é, comparado com a semana 2, por exemplo Em que eu acho que o New foi muito mal Contra os Panthers assim. Eu acho que foi um, um, um dos motivos de ter perdido Aquela partida contra os Panthers Eu acho que, que usando o jogo de ontem Como base para ir contra os Dolphins Eu acho que, que é uma boa linha de se seguir E eu acho que os Saints Tem, tem oportunidade de vencer, assim é, a gente conhecendo o Saints, é muita a cara do Saints ganhar do Bucks do jeito que ganhou e perder dos Dolphins na próxima semana, assim, sabe mas é isso, eu tenho que continuar mantendo o mesmo trabalho que fez nessa semana que eu acho que, que vai dar certo, assim eu até queria aproveitar, não sei se estou pulando a pauta aí, mas perguntar pro Thiago se ele acha que quando, se o Dolphins for para os playoffs se ele, o que acha que vai acontecer, assim, qual a expectativa se acontecer, se, a minha pergunta que, que fizeram a gente, se acha que o Dolphins consegue arrancar uma vitória ou que, qual a expectativa se chegar lá
3: ah, legal, Gabi. Obrigado por perguntar, né? O Miami tá fazendo história com essa arrancada de seis vitórias, né? Vamos lembrar que foram seis vitórias, mas a gente pegou o Jets duas vezes, Carolina Panthers, Panthers, com o Cam Newton, não ganhamos, ganhou o Giants. É, sem o Daniel Jones, já tinha machucado. Puta, foi uma sequência meio mandracona. Mas assim, uhum. se a gente chegar nos playoffs é porque vocês vão perder o Monday Night, né? A chance do Miami <risos> é vencer os três jogos que faltam. E agora o calendário fica muito difícil, porque... É, o os, os Saints é um time que eu acho que tem um bom nível, um nível sim, que o Miami pode perder tranquilamente o jogo, né, aliás vocês estão jogando em casa, na teoria o favorito para a partida são vocês, embora eu acho que vocês tenham um quarterback pior do que o Tua, então isso já deixa o jogo um pouco mais é, ajustado ali é, agora, depois pega o Titans e depois pega o Patriots, então estamos longe ainda de pensar em playoff, não vamos pensar vamos pensar na segunda-feira, acho que vocês tem que ficar de olho no Duke Johnson, que que foi o, o, o running back que era do Patrick Squad. Vocês vão lembrar do Duke Johnson, ele foi um cara que era do Cleveland Browns e tal. Tem 28 anos, a gente trouxe o cara pro Patrick Squad, todo mundo pegou o Covid, o maluco entrou do nada, Gabi, do nada, do nada. Ninguém esperava zero tem, dele, tem. 22 carries, 107 jardas, 150 jardas, porque ele recebeu umas bolinhas, e ele foi ídolo na época do Harry Keynes. então ele jogava em Miami, tanto é que o Miami Dolphins pegou ele, meio que campanha de, pô, você já é da Flórida, né, fez universidade aqui, e porra, o maluco foi bem, já assinaram ele pro time principal segunda-feira, então... Vocês vão ter um cara que é, tá vindo com a corda toda aí para querer mostrar no Monday Night que o Duke Johnson não morreu. E vai ter a volta de Jalen Watt, que é o nosso grande wide receiver, o Hulk. Ele já bateu os recordes de Hulk da história do, do Miami Dolphins. E, porra, a gente tá falando de um time que teve Dan Marino por 20 anos, né? Os, os, os wide receivers do Hulk lá recebiam bastante bola. E ele já matou em 13 partidas, é, todos os recordes, não jogou na última é, partida por conta da Covid, acho que ele vai dar uma trabalheira pra vocês, o Latimore vai ficar trocando entre ele e Devante Parker, que é mais parecido com o Mike Evans, você falou, né? O Latimore é um baita de um corner, né? Onde ele tá, o quarterback nem olha lá, ele vai olhar pros outros caras. É, acho que vocês vão ter um trabalhinho aí com o ataque, porque o tua, o Tua, por ser canhoto, gente, ele já espelha o ataque adversário, tá? o lado esquerdo da linha ofensiva não é o blindside. Só aí, a defesa de vocês já tem que fazer ajuste durante a semana. Então, quando ele corta, ele corta saindo a esquerda. Tudo que vocês estão acostumados a ver o quarterback fazer para direita, ele é, direita o, único, mais, ele é o único canhoto da NFL hoje. É. No, o único canhoto empregado quarterback da NFL, dos 32 times. O único é o Tua Tango Vailoa. É bem difícil
2: aparecer quarterback canhoto mesmo, né?
3: É, as pessoas não deixam acontecer, né? Uhum. E o mais engraçado é que ele é destro e o pai dele ensinou ele a arremessar com a esquerda por causa do Steve Young. Vocês acreditam nisso? Deu certo. eu não conhecia. Deu certo. É, deu,
1: deu certo. Ele tá na NFL, né, Caio? Então, funcionou. Quem o sabe? Caio, a gente tá falando aqui do Tua. É, o Tua é um quarterback móvel, como o Thiago já, já ressaltou aqui antes. O Saints sofre com quarterbacks móveis, hein? O Jalen Hurts ali é o pai do Saints, por incrível que pareça. E o que você que acha, que... acha que isso pode causar um, um, uma dificuldade maior? Que bom, Contra o Tampa, a gente tem esse lado a favor, né? Que o Tom Brady é um quarterback muito estático, um pocket passer... Contra QBs móveis, a gente tende a sofrer mais, né? Ah, sofre, mas a questão é que a defesa do centro acho que chegou no nível que o sofrer mais significa tomar, sei lá, 20 pontos, é, 25 pontos. Que não é uma pontuação alta, se você tiver um ataque minimamente decente na NFL, você consegue imaginar que esse ataque consegue montar, marcar 20 pontos ou marcar um ponto a mais do que a defesa vai sofrer. É, a grande questão para mim, mais do que enfrentar essa defesa do, do, do Tampa Bay, ou melhor, enfrentar esse, esse ataque do Miami Dolphins, é enfrentar a defesa. Com Tyson Hill, com habilidade na linha ofensiva. Para mim, a grande questão é essa. É, o, a, a grande chave do jogo não é nem como o Saints vai fazer para parar o ataque, mas sim o que, que a gente vai fazer para o nosso ataque não jogar contra a gente. Não cometer turnovers, não entregar o jogo, como não entregou contra o Tampa Bay. É, eu vi e até concordo o Paulo Antônio falar na transmissão do Play futebol de que ele não entende porque o centro não usa mais é, options play, né? Colocar um mais on -read, é, né? É, fazer mais, mais on-read e tal. É, e eu também não entendo, tudo bem que o Sean Payton nunca foi esse estilo, né? Ele sempre foi muito mais é, vertical do que é, um, um técnico dessa, desse estilo. É que Mas na situação faz... que a gente tá, isso é
2: recurso, né, Caio?
1: É, então, vai, vai precisar tirar isso da cartola é, Vai ter que tirar a bola da mão Do Tyson Hill, não dá pra colocar o Tyson Hill Pra fazer 20 passes nesse jogo Vai ter que achar forma de colocar ele pra correr E eu percebo, e aí sim, eu acho que o Santos Tá protegendo e poupando um pouquinho O Tyson Hill, porque ele já teve é, concussão Na temporada e ficou um, um bom tempo Afastado por concussão é, e, e concussão é complicado, você volta Você passa pelos protocolos Mas depois de uma concussão, tem muita gente que demora muito mais Até pra recuperar reflexo Tem, tem muita sequela que fica e que demora um pouquinho mais para se recuperar em relação à conclusão, então acho justo que o Santos proteja um pouquinho mais o Tyson Hill, até porque o Simeon já mostrou que é ruim com o Tyson Hill e é pior com o uh, mas vai ter que achar um jeito de tirar essa bola da mão do, do Tyson Hill, de usar mais o Ingram, de usar mais o Camara, de tentar fazer esse jogo corrido entrar de alguma forma para que o Santos consiga ter um mínimo de rir para ficar em campo, para tirar um pouco da pressão da defesa e para conseguir fazer um ponto a mais do que o que vai sofrer, porque eu acho bem possível que sofra pouco. É, eu, eu acho que vai ser um jogo de placar baixo, não vejo nenhum dos dois times passando de 20 pontos, e o ataque de conseguir ser mais preciso na chance que tiver vai ganhar essa partida. E aí, pai, o que, que você acha? O que, que o Sainz precisa fazer, então, para. Concordo com o Caio, quer acrescentar alguma coisa? O que, que o Sainz precisa fazer para ganhar esse jogo?
2: Eu acho que o Caio falou tudo, cara, é, é tirar a pressão do Tyson Hill. Viu? E tirar a pressão do Tyson Hill significa isso. Significa o time, o time tentar correr mais com a bola, é, tentar fazer campanhas mais longas e deixar o ataque do Dolphins fora de campo também é fundamental. É, porra, não pode acontecer o que aconteceu ontem. A gente fazia drives de um minuto, cara, um minuto e meio. A gente estava até comentando no, durante o jogo. Pô, se você correr três vezes com a bola, três vezes e o punch, ainda que você não conquiste um first down... Você pelo menos queimou dois minutos e 40 do relógio, né? É, pô, é melhor do que você tentar dois passes, que nem, que nem o Thiagão falou, passe no tornozelo do, do recebedor, né? É, o, o Tyson Hill é um péssimo game manager e acho que isso passa muito por quem estava chamando as jogadas ontem também. É, eu acho que vai ser um jogo apertado. É, o Dolphins é um bom time, eu vejo como um bom time. É, a defesa, a gente sabe que a gente pode confiar a defesa já mostrou isso é, ao longo da temporada toda menos, mesmo nos jogos que perdeu é, perde porque não aguenta não, não aguenta ficar em campo oh, 45 minutos às vezes é, então acho que passa muito pelo ataque fazer mais um jogo seguro e numa tentativa de ficar mais em campo é, é isso que a gente precisa eu acho que se a gente conseguir executar dessa forma é, chance de ganhar é
1: Uh, melhorou bem, né? E aí, Gabi, concorda também com o Caio? Com o
0: pai? Sim, concordo, não tenho nem muito o que adicionar Eu acho que tem que mesmo tirar a pressão Do Tyson Hill é... Assim, apesar da, da empolgação De ter vencido os Bucks, assim Eu continuo muito pessimista Principalmente pelo que a gente viu no ataque, assim, sabe? É muito... não tem muita criatividade é... Parece que é sempre a mesma coisa E parece que até às vezes é meio fácil De se ler, assim, sabe? mas é isso, é a gente tentar ganhar nos field goals novamente pra mim assim essa, essa questão, até também postei lá no nosso grupo que, que era de 3 três em 3 três, assim, vamos de 3 em 3 não precisa chegar pra fazer o touchdown assim, a gente vai nos field goals e, e segura o outro time na defesa assim. mas é aquilo que a gente comentou uma hora a defesa vai cansar e os Dolphins precisam se aproveitar disso e se aproveitar do que os Santos tem fazendo fazer na, nos últimos jogos pra, pra tentar vencer o jogo
1: Thiago, eu, 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 pra tá resumir, oi Diga aí, Caio. Só, eu acho que é só importante a gente fazer um adendo também, que a gente está fazendo todas essas análises com, com os times do jeito que eles estão hoje, né? Porque, se não me engano, eu vi um, um tweet falando que apenas hoje a NFL já teve mais de 50 testes positivos para a Covid-19. Uhum. E a gente está gravando segunda-feira. Aliás, os jogos estão sendo adiados por conta da Covid. E se na segunda a gente já teve 50 testes, possivelmente vai, vai ser muito difícil que Santos e Dolphin cheguem no jogo sem nenhum teste positivo, do jeito que estão as coisas então é, é muito difícil fazer, a gente faz uma análise geral até por estilo de jogo, pelo que a gente viu mas é muito difícil prever e é muito difícil para os times se prepararem porque a gente tem o exemplo do Sean O preparou o jogo inteiro e quem chamou a partida foi o Pete Carmichael, é quem comandou a equipe de uma forma geral foi o Denis Allen então é, é, é muito complicado até a incerteza que, que essa, esse momento da Covid traz Pro esporte, de uma forma geral, por conta desses testes positivos que estão aparecendo aí.
2: Chegar numa situação que a gente precisa torcer para ter jogo.
1: Né? Exatamente. É, é difícil, cara. Tá difícil, tá difícil. É, muito triste aí o avanço né, dessa nova variante e a gente tá vendo a, a liga, infelizmente, sofrendo esse impacto. Então, antes que o torcedor aí, no dia que você estiver escutando aí o, o nosso episódio, falar pô, mas os caras falaram que a gente ia ganhar no Dolphins e tal, não tem isso não, tá, galera? A gente grava na segunda-feira para dar tempo de editar e mandar para vocês ouvirem antes do jogo. Então, né, pelo amor de Deus. Muito bom, Caio, muito bom e Até é importante... É ninguém aqui falou que o Santos vai ganhar, né? Então se alguém chegar e falar, <risos> ah, vocês falaram que a gente vai ganhar, vocês ouviram o podcast errado. É porque eu vou falar. Eu vou
3: falar. <risos> tem que falar né tem que manter o otimismo bom eu só queria é, colocar para para discussão é que o tu é, é um... o
1: oh, Thiago eu já pa, ia pedir para você resumir do mesmo jeito que a gente fez fechou é, você já falou para caramba aí do bem e muito bem sobre as armas do dolphin mas assim resumindo tu fosse chegar lá na orelha do Brian Flores e falar ó, faz isso pai é o que que é que ele teria que fazer para poder ganhar do Saints
3: ah, legal, legal. Obrigado mesmo, viu, Charay? Já agradecendo o convite aí, né? Eu sei que a gente já tá arrumando para o final do episódio. É, eu, eu fui técnico de futebol americano, o Caio Rossini sabe disso, fui head coach, se, se, obviamente não tem a qualidade nem do Brian Flores, enfim, no máximo, no máximo, o Urban Meyer fazendo merda lá do lado do, do, da sideline. <risos> mas é, vamos lá, é, eu acho que o Tua é um quarterback móvel, mas totalmente diferente de Allen Hurts, do, do Josh Allen, do próprio Tyson Hill... É, ele não é o cara que, que vai ter 5, 6 carries por jogo. Se ele escapar, ele vai escapar uma. Obviamente, ele é scramble, ele é inteligente, mas ele, ele é móvel no sentido de encontrar uma solução para um, um pass rush que vazou ali. Ele é, ele é muito ágil mesmo. Vocês vão se espantar, às vezes. E ele lembra bem o Drew Brees nisso, né? Não é um cara ágil, mas ele é esperto. Dá um passe para o lado... Já abre bastante o pocket para ele e tal. Vocês vão ver que ele tem uma noção espacial diferenciada. É, eu acho que vai ser um jogo realmente de placar baixo, mas o ataque do, do Dolphins está conseguindo deixar 30 pontos direto. A gente está fazendo sem jogo corrido, sem offensive line, mas o Tua, ele acha as bolas. É impressionante. Então, assim, vocês vão ter que jogar em alto nível de novo, mas eu acho improvável. Deixa eu bater na bandeira, outro shortout, assim, né, acho que vocês vão ter que fazer 20 pontos pra ter chance de ganhar, é, pra resumir é isso, acho que vai ser um placar, no Finscast eu é, previ 24 a 20 falando que ia segurar o Saints no último drive, sem poder bater fio de gol, a gente ia segurar o Tyson Hill, então, eu, eu, eu achei que ia ser esse o placar, mas é, é um jogo que o Saints pode é, pode ganhar. Eu tô esperando abrir a linha para esse jogo, ver como o Vegas tá assistindo esse jogo. É, no site de apostas que é o meu booker, não abriu ainda, então os caras estão estudando bastante isso. Pode ser um pouquinho do que é, vocês falaram, da, da Covid interferir, né? Porque se o Tua pegar Covid e for Jacob e Brissetti, pode estourar o champanhe. Não tem como o Brissetão ter chance contra essa defesa aí do, do Saints. Mas, se o menino ficar livre da Covid, eu acho que o Tua Tango vai loa Leva o Miami favorito pra jogar
1: é, Lá em New Orleans E você pai, seu palpite pra esse jogo
2: é bom, Eu vou de Eu vou de 16 a 14 cents. Gabi
0: Eu vou de é, 14 A 6 cents. <risos> 14 centos é de muito ponto eu acho. Eu <risos> Jogo já.
3: vagabundo
1: no Monday Night 14 eu acho pariu. que vai
0: ser muito ponto Mas acho que vai ser 14 a 6 cents.
1: E aí Caio ah, o Santos não tem capacidade de fazer 20 pontos em nenhum time da liga. Nenhum time da liga. Só então, o se for, é, é só o Jets porque o Jets você espirrou se fez o touchdown, né? Não,
2: o Jets você não precisa querer ganhar, né? Você ganha Sim. porque é o Jets.
1: O é. Jets né, você ganha por acaso. Mas eu acho. Eu, eu quero estar otimista. Eu quero estar otimista. Eu quero falar que o Santos vai ganhar de 13 a 10, sabe? Um joguinho desgraçado. Uh, mas não sei, é, eu, eu ainda preciso ver mais esse ataque do centro, eu acho que produz pouco em número de jarda não sei até onde a defesa vai conseguir segurar, então vou, vou chutar num 13 a 10 cents mas sem nenhuma convicção.
3: E, não, e vocês, já, vocês já deixaram o Green Bay com apenas 3 pontos é, em, em casa também, agora o Bucks nenhum ponto, se vocês estiverem nesse dia, nesse dia, vocês vão ganhar o jogo, fato, não tem como, né? Faz três pontos, nenhum um ponto. Não tem como não ganhar, não mas é todo dia que
2: isso acontece. Não é exatamente,
3: mas não é todo dia que isso acontece. Exatamente, e o Miami está é, tá precisando performar. Não sei se vocês vão lembrar do jogo contra o Ravens a gente segurou o jogo 7x6 Miami, até entrar no quarto-quarto, daí a gente conseguiu dois touchdowns, uma, o, o Lamar Jackson conseguiu um TD, acabou 21x16 a, a partida, mas ali, até o quarto-quarto, tava jogo com menos de 15 pontos
2: totais. Eu lembro.
1: Eu, eu ia falar um 13x10, então eu vou... Eu vou falar aí um 10 a 10 na prorrogação, a gente vai ganhar com tá louco, um velho. touchdown em 17x10. Tá
2: tá, Cara, eu fiquei até o meio da manhã, eu tô, tô arrebentado. É,
1: é, é só para ficar diferente do Caio. Tá? Mas, gente, vamos, vamos dar início às nossas é, despedidas por aqui. É, eu vou começar com o nosso convidado, Thiago. Faça desse momento aí o seu jabá, divulgue aí todos os seus projetos, suas arrobas, seus suas, ah, perfis.
2: E faça o seu placar e, também, dá, dá o placar aí. Mas
3: 24
1: a gente falou, 20, pai. 24 a ah, 20, 20, 20,
2: 20, 20, Miami, 20, é. é,
3: é eu, eu repeti o mesmo do Finscast, bom, quem quiser ouvir lá o Finscast, a gente já lançou o Finscast dessa semana, é, falando da vitória do Jets com, e também o, o jogo do Monday Night. É, você torcedor do Santos, vai com calma, nós três lá previmos vitória do Dolphins, mas vocês também previram tudo vitória do Santos, então estamos em casa, cada um para um lado. É, quero agradecer muito o convite, agradecer o Caio Rossini, um cara que porra, eu admiro muito da vida, trajetória profissional dele no rádio, também vim do rádio. Quem quiser conhecer mais, além do Finscast, eu apresento um podcast chamado Contando Jardas, fala sobre fantasy futebol, gamble, né apostas esportivas e sobre NFL, contando jardas, vai achar lá, tamo no Twitter. Eu tenho o Rebatida Podcast, que é o podcast para falar da Major League Baseball como um todo, na plataforma Fumble na net também, a gente está em primeiro lugar no Spotify, na categoria Baseball, e temos também o Dodgers Cast, que é o podcast para falar do Los Angeles Dodgers, eu sou torcedor do Dodgers também, adoro falar de esportes americanos, como vocês puderam perceber, só da plataforma Fumble na net, são quatro, e tem ainda o Na Noite, Na Noite Late Show, tá em, em pausa, né, foram eu lancei 30 episódios é, além de várias entrevistas, o Fred do Desimpedidos, é, enfim, nossa, fizemos entrevista pra cacete, são oito anos de rádio tem muita coisa lá legal, o Na Noite Late Show é um, é um late show mesmo isso que a galera faz aí do flow do podpá, caiu eu faço isso aí há quantos anos aqui em Sorocaba?
1: Ah, cara. Olha, Oito, pelo menos que eu, que eu faço tô... esse formatinho
3: aí. <risos> Só não fumo maconha igual igual Monark ali, porque enfim, né? Então, vamos um programa <risos> da família, mas tamo lá fazendo piada e tal. Só que eu parei porque eu preciso encontrar como monetizar isso e eu não queria ficar gastando energia sem ganhar dinheiro. Para isso eu já falo dos esportes americanos e tamo junto, galera. Obrigado mesmo, de verdade. Um abraço para todo mundo para seguir a gente lá. Eu peço para seguir o Contando Jardas, então, que pelo menos fala de NFL, tá bom?
1: Valeu Tiago, pô, é uma participação incrível aqui, uma resenha praticamente esse episódio hoje foi legal demais, reunindo você, o Caio, que tem uma história juntos tal. e tal então assim, é, fico muito agradecido mesmo uh, ficamos muito agradecidos e por mim fica aí o convite pra você voltar na pré-temporada ano que vem, pra gente fazer um episódio falando de, de apostas e também de fantasy, pra sair Boa um pouco dessa coisa só, eu só adoro, sempre. velho a gente Adoro. chama você para poder fazer um episódio um pouco diferente, se você topar pai.
3: Só faço questão de uma coisa. Boto Caio Rossini para gravar comigo, tô junto.
1: <risos> aí é a responsabilidade, hein, Caião? Ah, rapaz. Eu já tá querendo. Vai preparar alguma coisa para mim nesse podcast, você tá vendo? É isso aí, Caio. Obrigadão também pela sua participação mais uma vez. Valeu, eu que agradeço. Fazia tempo que eu não aparecia, mas o negócio tá corrido. É, aqui é, é, é difícil mesmo às vezes, mas sempre que dá a gente aparece agradecer o Tiagão aí, o Tiagão que é um cara do rádio, é um cara que tem um talento absurdo, um dos melhores apresentadores de rádio que eu já vi no Brasil e não é, não é baba-ovo não a gente sabe que com a internet tem muito talento escondido aí para o interior do estado do Brasil de uma forma geral que acaba aparecendo e o Tiagão é um desses que já já a gente vai ouvir muito, muito, muito mais explodindo aí no Brasil então agradecer ele de novo por participar com a gente e vamos lá, vamos lá, que vai ser muito difícil contra o Dolphins para ser para que pelo menos a gente chegue com um time um pouquinho mais perto do completo, que ninguém seja derrubado pela Covid nesse meio do caminho, e que a gente tenha um, um bom jogo no próxima, na próxima segunda-feira. Maravilha. Meu xará, o pai, brigadão mais uma vez por estar aqui nos honrando com a sua presença nesse podcast.
2: Pio, uh, eu, eu cheguei, eu cheguei meio atrasado. É, faz só uns três anos que eu tô para chegar aqui né? é, eu queria terminar esse podcast é, com uma pergunta pra vocês é, o Chris é, ele começou com o Godwin e ele terminou com a Bad Loss é, fica aí a pergunta pra vocês pensarem ok? piada do casão casão voltou casão é, voltou feito, o bem, bem e... feito bem <risos> feito é, bom, é bom estar aqui com vocês, é, eu estou meio ausente esse ano aí, vários projetos paralelos, um projeto que completou 10 meses de vida ontem, é, uma pós-graduação terminando e tendência aí pro futuro é que eu, que eu volte a participar com mais frequência. Agradeço aí, Tiagão, prazer conhecer você, cara. É valeu, sensacional. Mano. E, e os, os irmãos de sempre aí, um grande abraço. O Caio, qualquer dia desde eu pinto aí pro Sorocaba, aí, vai te dar um abraço. Faz tempo me que eu não vou Me também. chama
1: que eu vou também, hein? Vamos lá, pô. Ah, tá demorando? E, e tamo junto, gente.
0: Tamo junto, valeu.
1: Valeu, Gabi, também por estar aqui com a gente hoje, participando e, e
0: somando tanto. Obrigado, gente. Obrigado novamente aí. É, vou tentar aparecer mais também. Sou novo, então <risos> uh, eu quero participar o máximo que conseguir. Prazer conhecer o Thiago também. É, mais um cientista reunido aí, vou lembrar também. E é isso. Boa noite a todo mundo e é isso. Eu te vejo vocês na próxima.
1: Valeu, valeu demais a todos vocês que estão nos ouvindo também. É, sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, nós somos o arroba No Twitter, Centes Brasil 09. E no Facebook, você vai lá na busca Sentes Brasil. E nós vamos ser lá a primeira página que vai aparecer. Além disso, tem o blog mundorudet.wordpress.com, onde você vai poder também acompanhar tudo sobre o Centes uh, com vários artigos, uh, notícias... E também as nossas análises de sempre é, Um abraço carinhoso a todos Rude! <música>